0: Despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Salut, Zoltan! Mă bucur să ne revedem în cel de-al doilea episod al podcastului nostru Emoționalist.
0: Bine, te-am regăsit, Madalina.
1: Astăzi aș vrea să vorbim despre frici. Wow! Oh. E un subiect uh, sensibil să-i spunem și am pregătit câteva întrebări pentru tine și aș vrea uh, să oferim câteva răspunsuri iar ulterior să vedem ce întrebări vin despre frici din partea celor care ne ascultă. Ok. Hai să începem. Uh, să începem cu începutul. Tu ai frici? Ți-e frică de ceva? Da. <laughs> de ce anume ți-e frică?
0: În continuare îmi este teamă Am o reținere serioasă legată de înălțime. Dar ai
1: fost alpinist utilitar.
0: Da, am fost alpinist utilitar. Am învățat să-mi controlez reacția la frică. Reacția mea la frică, adică în momentul în care mă apucă panica, de exemplu, să știu mental să mă calmez într-un fel, să știu, știu cum trebuie să-mi schimb privirea atunci când sunt la înălțime ca să dispară senzația de cădere în gol care apare atunci când ai frică de înălțime. Adică mi-am descoperit metodele, am conștientizat cum anume pot să gestionez chestia respectivă, așa încât să pot să mă dau cu tiroliană, de exemplu, dacă vreau să mă distrez, sau să pot să lucrez ca al pins utilitar cu tot cu frică de înălțime. Deci a fost nevoie să învăț să gestionez, dar creierul meu în continuare nu reacționează foarte bine atunci când sunt, de exemplu, pe un balcon la etajul 11-12-10. Apoi, mai am momente în care mi se face teamă, de exemplu, de psihologi. Am avut primele mele conferințe în care eram, nici nu aveam atât de multă experiență când am început chiar acum mai mulți ani să vorbesc în public. Nu am avut să sem- atât de multe rezultate cum am acum, și mi-era teamă că o să înceapă cineva din public să mă întrebe tot fel de lucruri din psihologie pe care nu le știu, mi-a luat câțiva ani până când mi-am dat seama că nimeni nu le știe pe toate. Și că într-adevăr sunt oameni care știu mai multe decât mine, și când primesc o întrebare de genul care, cumva este în afara expertizei mele, se pot să spun, nu știu? Dar nu înseamnă că nu apare teama respectivă să zic Acum nu știu, așa cum ne-a apărut în școală, în școală la toți. Deci am tot felul de asemenea reacții. În continuare uh, nu am o senzație plăcută dacă stau să mă gândesc că aș pierde-o pe camii, de exemplu. Adică ar fi absurd să reacționezi, e, asta este, se rezolvă. Adică fiecare dintre noi consider că este normal și firesc să avem frici. Important este ce faci mai departe.
1: Fricile astea sunt declanșate de creierul emoțional sau de creierul rațional?
0: Fricile noastre sunt reacții emoționale. Punct. Că la nivel mental și prin modul în care gândim putem să le amplificăm sau să le dăm o anumită putere, asta e altă poveste, dar reacția emoțională de teamă vine de la nivel emoțional. Adică există un stimul în jurul tău care declanșează acel ceva sau există o emoție cu care ești obișnuită și care vine periodic fără să ai un stimul, de exemplu, și pur și simplu după aceea ce faci mai departe determină dacă frica aceea o să preia controlul tău sau o să reușești să depășești acea teamă, să o controlezi.
1: Care sunt uh, fricile despre care ai auzit cel mai des?
0: Teama de abandon, uh, teama de necunoscut, uh, frica de eșec, de vorbit în public, uh, teama, teama de eșec e teama de a nu reuși, dar cam asta e, de a nu fi suficient de bun, astea cam în aceeași zonă.
1: Grozav, pe păi hai să te luăm pe rând. Hai
0: să luăm
1: <laughs> Și o să începem um, cu frica de abandon. Am avut șansa în ultimii ani să citesc despre asta și în mintea mea era o teamă pe care copiii ar trebui sau ar putea să o aibă cel mai des, dar am ajuns să o văd la adulții din jurul meu și mai mult decât atât o observam eu, dar ei nu știau că o au, deși vedeam că în relațiile lor cu alți adulți, inclusiv în relația cu mine, se simte acea frică de abandon. Ce e, de fapt, frica de abandon?
0: Frica de vine din biologia noastră este cea mai adâncă teamă de a noastră care se implementează prima și prima dată după ce ne naștem. Este dependența de părinți, vine din dependența de părinți. Gândește că biologic vorbind, dacă trăiești într-un cuib, dacă părinții te resping și te dau afară din cuib, Adică dacă nu e suficient de bun pentru părinții tăi, dacă ei nu te acceptă, atunci o să mori. Adică asta înseamnă că o să te mănânce lupii, o să te mănânce prădătorii, pentru că nu, nu sunt acolo părinții să te apere. Și atunci această teamă de abandon se instalează la un nivel foarte, foarte adânc în noi și după aceea se manifestă în special în relația de cuplu. Pentru că în relația de cuplu trăim noi aceleași emoții, aceleași sentimente și reproducem același ecosistem emoțional pe care trăiam în copilărie. Și atunci relația de cuplu este locul unde se trăiește cel mai intens teama asta de abandon, sentimentul ăsta de a fi respins. Și de fapt ce este teama noastră de moarte? Și exact senzația, cu senzația asta vine că dacă celălalt te părăsește, sau când te părăsește cineva, că o să mori, că pur și simplu nu reușești să supraviețuiești fără celălalt.
1: Ai menționat faptul că e teama noastră de moarte. Citeam la un moment dat, cred că Hawkins a zis asta, că absolut orice teamă pe care noi o avem, dacă e să o despici în patru și iar în patru, ajungi până la urmă la teama de moarte. Tu crezi asta?
0: Da, sunt convins de chestia asta, că până la urmă toate temele noastre. Puțin mai, mai puțin ezoteric luat, deci mai biologic luat, toate temerile noastre se rezumă la supraviețuirea noastră fizică-biologică.
1: Dar tema de necunoscut, cum poate asta să se ducă la moarte?
0: Păi, dacă acolo este ceva care te amenință. <laughs> Pentru că dacă nu știi ce este acolo, înseamnă că s-ar putea să fie ceva periculos trebuie să fii într-o stare din aceea de tensiune prin care să fii pregătit că nu, știu ce, nu știi ce e acolo și să reacționezi la este respectivă, că dacă nu reacționezi din timp s-ar putea să mori. Și tot la biologia ajungem. Că dacă stai să te gândești, în lumea în care trăim în acest moment nu există, n- foarte puține pericole există care chiar ne amenință real, fizic. Dar teama asta de necunoscut apare la un job nou apare atunci când, nu știu, iubitul, iubita ta cunoaște pe cineva în cercurile ei și începe să-l laude sau să laude. Teama asta de necunoscut apare în momentul în care intri într-o sală nouă de conferință, în momentul în care vine cineva în echipa ta sau schimbi echipa sau ai un șef nou, toate momentele astea sunt momente în care apare teama de necunoscut ca fiind o potențială amenințare lângă tine acea schimbare.
1: Punctul final duce într-adevăr spre teama de moarte, supraviețuirea noastră, dar la un nivel mai aproape de realitate, ca să-i spun așa, ce e teama de necunoscut?
0: Este o formă de uh, protecție care, într-un fel sau altul, încearcă să... prin care creiul nostru încearcă să aibă grijă ca tu să reacționezi din timp la ceea ce se poate întâmpla potențial pericol.
1: Preventiv? Preventiv,
0: da. Preventiv. E deci, e ca și faza aceea în care stai uh, la dentist în scaun tu știi că ești anesteziat și că n-ar trebui să te doară, dar tensiunea aceea în care stai când îți forează prin dinte, că știi că s-ar putea să ajungă la un moment dat punctul acela unde se te doară, oricum o să, să te doară, dar stai în tensiunea ca și cum ai putea să fi pregătit. Da? E exact același sentiment în care creierul nostru, prin corpul fizic, începe să secrete niște neurotransmitatori și niște hormoni prin care corpul să stea în tensiune așa încât tu să poți reacționa foarte repede dacă apare ceva amenințare.
1: Ai spus ca și când ai putea să fii în control? E o iluzie? Că putem fi Consider în
0: control? că da. În primul rând, obișnuie să spun că teama de necunoscut nu o să dispară. Oamenii au senzația că dacă știu destul, dacă cunosc destul, dacă, dacă mă pregătesc suficient, atunci o să dispară teama de necunoscut. Nu o să dispară niciodată, pentru că teama de necunoscut este o formă foarte firească de reacționa la nivel emoțional, la nivel inconștient, la orice situație nouă. Că dacă stai să te gândești, dacă există un element mărunt nou într-o situație, este necunoscut elementul respectiv și apare teama instantaneu. Cât de intensă e teama respectivă, cât de mult reușește să preia controlul asupra ta, asupra corpului tău, asupra gândurilor tale, asta deja depinde din ce măsură ți-ai educat autocontrolul. Depinde de nivelul tău de inteligență emoțională. Cu toții reacționăm cu o anumită teamă de necunoscut în, o situație, în situații noi, cu o anumită emoție, cu o anumită frică să-i spunem, dar nu am neapărat foarte puternică, dar cât de, cât de bine reușești să depășești, cât de rapid reușești să depășești această stare, ține de nivelul de inteligență emoțională.
1: Această teamă de necunoscut îmi pare mie, cel puțin, a fi teama pe care o întâlnesc cel mai des la generația din care fac și eu parte. Ne mințim sau ne spunem iar și iar că vom face diverse lucruri când vom fi pregătiți?
0: Ce okay. părere ai despre asta? Aici intervin mai multe elemente. Dacă ți amintești de episodul anterior, spuneam de lumea foarte rapidă în schimbare continuă. Aici teama de a lua deciziile respective ține și de teama de a rata anumite ocazii? respectiv teama de a, a nu fi suficient de bun, într-adevăr, cum ai și tu. Și ele se combină și atunci poți să stai într-o formă de expectativă în care spui, ok, uh, nu încă, stai să văd, stai să mai văd, stai să mai văd. Și, într-adevăr, timpul trece și la un tot o să trebuiască să iei o decizie sau viața e o decizie pentru tine.
1: Mi-amintesc că din, din parenting o situație în care uh, urania spunea că Copiii au rețineri în a lua decizii pentru că ei știu sau simt că ar fi o formă de autosabotaj pentru că în momentul în care iei o decizie, tu nu mai ai dreptul să mai alegi cealaltă opțiune. Și atunci mă gândesc dacă și noi, adulții, facem același lucru. În momentul în care eu iau o decizie, automat mi-am sabotat posibilitatea de a mai alege altceva. E și asta o frică?
0: Uh, poate fi, acum o să te contrazic puțin legat de copii. Uh, ei nu iau decizii pentru că nu au dezvoltat instrumentul cu care noi luăm decizii conștiente. Corte prefrontal. Uh-huh. Uh, plus, uh, evi- ezitarea în a lua decizii la un copil, clar arată tendința părinților de a ezita în deciziile lor, uh-huh. adică un comportament copiat. Dar, într-adevăr, nouă adulților, cel puțin în această lume, ne este mult mai greu să luăm decizii pentru că sunt foarte multe opțiuni și ne este și destul de dificil să evaluăm consecințele din cauza complexității lumii în care trăim. Adică s-ar putea ca astăzi tu să iei o decizie pentru care... Zici că te-ai pregătit sau te-ai gândit în avans, dar lumea se schimbă suficient de rapid ca după aceea să-ți dai seama, ok, nu era o decizie bună. Sunt foarte multe informații de care poate nu ști să ții cont atunci când iei decizia aceea. Și atunci este firesc cumva că s-a instalat uh, uh, cumva, pe de-o parte, teama de a lua decizii, pe de altă parte, să mergem pe pilotul automat și să lăsăm să vină lucrurile și că alții să devină, de fapt, Mai, nu, ia, eu, eu n-am luat nicio decizie, M-am eu am ajuns în situația asta. Dar să nu uităm că a nu lua o decizie este o decizie. A lăsat pe altcineva să ia o decizie în locul tău Este o decizie
1: Și atunci pentru că lucrurile evoluează Și se mișcă atât de repede Cât pe cât se întâmplă acum E firesc să să spunem că Necunoscutul, dacă ar fi să fie O minge mare și neagră, e parcă Tot mai mare și tot mai neagră
0: Da Exact. Și ăsta e motivul pentru care avem foarte mare nevoie de inteligență emoțională, pentru că necunoscutul, variabilele, complexitatea nu scade, crește. Și dacă nu reușești să-ți educi lumea emoțională să reacționeze într un fel, să reușească să gestioneze toate schimbările astea într-un mod constructiv, o să clachez mai devreme sau mai târziu.
1: Deci e corect să afirmăm că oricum schimbările se întâmplă, fie că tu vrei să accepti să nu lucrul ăsta, fie că le observi, fie că nu le observi, ele se întâmplă, e mai mare decât tine ca individ, tot ce poți tu să faci este să înveți cum să treci prin aceste schimbări?
0: Uh, Anthony Robbins spunea în felul următor, schimbarea este inevitabilă, progresul este opțional. Adică lumea oricum o să se schimbe în jurul tău, cum ai zis și tu, nu ai cum să eviți treaba asta. Tot ce poți să faci este să te educi astfel încât să gestionezi cât mai bine posibil aceste schimbări care apar.
1: Hai să trecem la ultima, ultima frică despre care aș vrea să vorbim acum. Frica de eșec. Așa. Într-o societate în care... Cel puțin eu am impresia că toată lumea uh, încearcă iar și iar diverse chestii. Fie că e vorba de afaceri, fie că e vorba de antreprenoriat, fie că e vorba de a schimba facultatea după un singur an de studii. Uh, ce este frica de eșec?
0: Frica de eșec este, de fapt, uh, rudă sau, nu știu cum să zic, chiar fratele mai deghizat al fricii de a nu fi suficient de bun care teamă de a nu fi suficient de bun se instalează în noi din primul moment în care mama spune, lasă-mă un pic în pace, din primul moment în care suntem respinși de unul sau celălalt de, de, dintre părinți, într-un fel sau altul ni se, ni se instalează teama asta că, ok, acum eu ce n-am făcut bine, de ce n-am fost suficient de bun și dacă cineva este suficient de mult criticat sau suficient de mult respins la nivel emoțional, această teamă va fi aproape constantă. Și va veni cu două variante. Ori varianta de victimă, constantă, de uite-te, iarăi reuniunea nu suficient de bună, uite-te că iarăi nu mi-ești aia, iară nu mi-ești aia. Sau cu o tendință către performanță, dar cu o constantă nemulțumire de sine. Și am văzut multe persoane care, din cauza acestei temeri de a nu fi suficient de buni, reușesc să obțină rezultate pe plan profesional absolut uluitoare și din punctul de vedere al celorlalți. Dar ei, pentru propria persoană, nu au niciun fel de recunoștință sau chiar sunt foarte nemulțumiți de propria persoană.
1: Deci sindromul I'm not good enough e, de fapt, frică de eșec.
0: Da. Și această frică de eșec, de fapt, asta înseamnă că tu încerci să faci ceva, nu obții, ceea ce înseamnă că nu e suficient de bun. Și, paradoxal, atâta vreme cât tu ai starea aceasta în tine, instalată, și este o stare recurentă, poți să fii oricât de bun în ceea ce faci, poți să obții oricât de multe rezultate, vei găsi explicația că de ce n-ai fost suficient de bun. Și sunt foarte mulți din tineretul din ziua de astăzi, n-am crezut că o să ajung la să spun asta, acum 40 de ani, foarte multe persoane tinere au tendința asta, vine cineva și spune, uite ce bine ai făcut, da, dar fii atent că puteam să, puteam să. Adică am cunoscut persoane care la 25 de ani au stare maximă de frustrare că n-au făcut primul milion Deci mi se pare absurd. Am persoane care vin după o conferință la mine, au 17 ani și îmi spun că ei s-au decis să fie antreprenori și știu exact ce business vor să facă și deja și-au găsit un mentor. Din punctul meu de vedere, un mentor care ia un copil de 17 ani să l învețe să facă afaceri, mentorul are probleme serioase.
1: Asta e foarte curajos.
0: Da, știu, știu. <laughs> Tocmai
1: ai spus ceva foarte curajos. Hai să știu. vedem la ce te referi.
0: Mă refer la faptul că acel copil la 17 ani în primul rând este adolescent Iar asta înseamnă că dacă nu este lăsat să-și trăiască adolescența, care înseamnă interacțiune cu ceilalți, care înseamnă experimentat, care înseamnă rebeliune, o să trăiască adolescența pe la 30 și ceva ani după ce au trecut prin falimente sau după ce și-a construit afacerea, își lasă nevasta copiii și pleacă la nebunii. Pentru că dacă te uiți la șabloanele majorității oamenilor, sunt ăștia care își trăiesc și sunt total nebune în lor și după aceea se stabilizează și se stabilește, și știu ce vor și se decid și consensc o viață armonioasă și sunt ceilalți care mamă ce performanță a făcut ăsta până la 27-28 de ani și pe la 30 începe acea criza vârstei, mijlocei. Și la foarte mulți părinți care deja la 15-16 ani încep să-și trimită copiii la, dezvol- la conferințe și cursuri de dezvoltare personală, le zic așa în șoaptă, așa în paranteză, lasă-ți copilul să-și trăiască copilăria. Pentru că mai devreme sau mai târziu o să-și o trăiască, dar ar fi bine să o trăiască atunci când biologic creierul funcționează la nivelul respectiv. Și atunci este importantă educația, într-adevăr, dacă copilul simte nevoia să investească în propria persoană, Pune-ți probleme, totuși, de totuși. Dacă, de exemplu, copilul pune o presiune foarte mare, un adolescent, 17-18 ani, pune foarte mare presiune pe propria persoană și veșnic nemulțumit și vrea mai mult și nu ajunge și vrea așa și vrea așa, ori de ce ajungi el așa? S-ar putea ca tu ca și părinte să fii pus mult prea multă presiune pe el. S-ar putea ca tu ca și părinte să fii nemulțumit de tine și să fi transmis această nemulțumire mai departe.
1: S-ar putea ca frica de eșec a lui să fie transmisă asupra copilului?
0: Exact, s-ar putea, deci, atenție, s-ar putea să fie frica de eșec care e legat de copil.
1: S-ar putea să fie, de exemplu, frica mea ca părinte, că n-am fost un părinte suficient de bun și eu eșuez în meseria mea de părinte, s-ar putea să fie și faptul că al nou copil nu va avea succes și mi-e frică de eșecul lui?
0: Exact, exact despre asta e vorba. Și a fost o, o intervenție foarte drăguță într-unul din cursurile mele, doamna m-a întrebat, zice, uite, eu mi-aș dori foarte mult uh, copilul ăla să mai citească ceva pe lângă școală, să mai studieze puțin și el nu vrea, deci oricâte cărți i-am dat să așa nu vrea și am zis, zi rog frumos dacă unul sau altul dintre părinți pe lângă job mai citește vreo carte sau mai face ceva. Păi nu, că amândoi ne facem job-ul, zic, vă place jobul respectiv, nu neapărat ne place, nebun. Dacă ție nu-ți place jobul tău, copilul tău are ca și job școala o să aibă același comportament el la școală pe care l-ai tu la job. Dacă tu pe lângă job nu te mai educi, nu te aștepta ca el să citească cărți care sunt pe lângă jobul lui de școală. Și sunt foarte multe asemenea atitudini, comportamente care dezvoltă teama de eșec, dezvoltă teama asta de necunoscut. Dacă, de exemplu, unui părinte este constant teama să facă o schimbare la job, să nu se aștepte ca acel copil să se bucure că se mută la altă școală sau că schimbă clasa sau să-și dorească copilul să meargă la facultate.
1: Foarte interesantă. Am înțeles cât de cât ce înseamnă fiecare din aceste trei frici. Mai sunt multe și dacă ar fi să le luăm pe rând am petrece ore în șir aici. Uh, hai să vedem cum ne ajută inteligența emoțională să depășim fricile astea. Fica de abandon, de necunoscut și de eșec. Ce anume din inteligența emoțională uh, ne poate ajuta să le conștientizăm și să le depășim sau să învățăm să trăim cu ele la fel cum tu trăiești cu acea frică de înălțime.
0: Okay. În primul rând, oricare din aceste frici, în momentul în care apare, vine cu niște reacții fiziologice. Adică poți să conștientizezi la nivelul corpului fizic. Ți se schimbă postura, de exemplu, ți se schimbă mimica, respectiv vine cu schimbări la nivel mental. Gândurile ți se schimbă într-un fel. Este mult mai ușor de observat decât starea în sine. În momentul în care apare starea de abandon sau teama de abandon, de exemplu, cu siguranță că te strânge într-un fel, începi să simți la nivelul pieptului anumite senzații, începi să gândești într-un fel, mimica ta, fața ta se schimbă într-un fel. inteligența emoțională înseamnă să poți conștientiza aceste schimbări care se petrec în cine ești tu și la nivelul corpului fizic și la nivelul gândurilor și la, și la nivelul stării și apoi să poți interveni în chestia asta. Adică dacă ai văzut că te afectează într-o fel starea aceea, să poți să faci o schimbare. Adică să poți să-ți oprești gândurile care se referă la Vai, ce se va întâmpla și să poți înlocui aceste gânduri cu ceva mai constructiv. Să reușești să schimbi postura așa încât să te ajute postura aceea să schimbi starea, nu să mergi mai departe. Să ai anumite metode care știi că funcționează în cazul tău ca să-ți schimbi starea. De exemplu, dacă tu știi că anumite melodii te ajută să schimbi starea, apoi ascultă melodiile acelea când ai nevoie, nu când îți vine. Sau dacă știi că mișcarea fizică te pune într-o anumită stare mai dinamică și te ajută să depășești acest gen de stări, atunci fă mișcare fizică atunci când ai nevoie să depășești stările, nu doar când îți vine.
1: Mi-a venit acum în minte o altă despre care știam la un moment dat că ar fi prima în topul temerilor la nivel mondial teama de vorbit în public. Ce-i cu ea?
0: Teama de vorbit în public, din punctul meu de vedere, este o teamă care a existat din totdeauna în animalul din noi și anume când ești pus în fața haitei și nu știi exact la ce să te aștepți. Adică ești pus acolo în față, e ca și cum gândește teama de vorbit în public este ca și când ești scos în fața careurile la școală. Adică nu e spectacolul de la uh, final de an unde ești pe scenă și tu ești starul sau balul bobocilor unde ești starul, ci ești efectiv scos în fața careului, ești analizat, ești evaluat și ești pedepsit dacă nu este treaba cum ar trebui să iasă. Și creierul nostru reacționează foarte firesc pentru că nu știi la ce se aștepte, mai ales dacă nu-ți cunoști publicul sau dacă n-ai mai făcut chestia asta și nu este creierul tău antrenat să facă treaba asta, reacția este perfect normală. Ce fac aici? Ce o să se întâmple? Vai, Dumnezeule, dacă nu o să se întâmple. E doar o stare, explicațiile pe care le găsim fiecare dintre noi sunt foarte diverse. Cum justifici tu mental? Că nu știu exact cum stăpânesc materia sau eu nu știu cum să-mi folosesc corpul sau eu nu știu să răspund la întrebări. Fiecare găsește explicațiile mentale diferite. Dar nu are nicio relevanță singurul lucru care contează, este starea și modul în care îți afectează chestia asta, fiziologia și ce se întâmplă în tine. Și atunci, în funcție de modul în care tu personal reacționezi la această teamă, O să-ți găsești metode prin care să gestionezi. De exemplu, spuneam de teama mea de psihologi care aveam acum câțiva ani, primul lucru pe care îl făceam când ieșeam pe scenă, după ce mi-am dat seama că am teama asta, era să spun, sunt printre voi psihologi, am întrebat, ridicau oamenii mâna și zic ok, cu siguranță știți despre aceste subiecte mai mult decât știu eu. Și în momentul în care am fă- făceam chestia asta era o formă de umilință în care zici, ok, știți mai multe, eu vă împărtășesc experiența mea, că asta este experiența mea și mai departe pace. Nu vă provoc, nu suntem aici să decidem cine e masculul alfa și știam că asta pe mine mă ajută. Și este important când vine teamă de vorbit în public să-ți dai seama ce se petrece în tine apropo de inteligența emoțională ca să poți gestiona conform cu ce ți se potrivește ție personal legat de acele simptome.
1: Pui foarte mare accent pe ce ți se potrivește ție, adică acele trucuri care sunt uh, foarte des promovate de către diversi specialiști în public speaking, s-ar putea să nu funcționeze la toată lumea la fel?
0: Da s-ar putea să-mi dea rezultate foarte diferite sau chiar să nu funcționeze deloc unele dintre ele la unii. Pentru că eu dacă sunt o persoană mai mentală, care mi-e mult mai ușor să-mi conștientizez gândurile, s-ar putea să-mi fie mult mai ușor să gestionez de acolo tot sistemul meu. Alții care sunt mai stăpâni pe corpul fizic, s-ar putea să le fie mult mai ușor să gestioneze de acolo ce se întâmplă. Și atunci fiecare în funcție de specificul nostru, de specificul temerilor, că și acolo vine cu nuanțe, că teama de a vorbi în public, vine cu foarte multe feluri de nuanțe, foarte multe feluri de emoții. Să-ți dai seama care sunt ale tale și ce poți face tu cu ele din experiența ta, din felul tău de a fi pentru a gestiona. Asta e cheia inteligenței emoțională, de fapt.
1: Tu vorbești în public, mult. Da. De cam câți ani se întâmplă asta?
0: Am început să predau astrologie acum 12 ani. Ok.
1: Se mai întâmplă azi să ai emoții în momentul în care susții o conferință?
0: Da. De fiecare dată în primele 10-15 secunde. Pentru că acela este uh, timpul în care urc pe scenă și creierul meu analizează toată sala uh, și încep cumva să mă adapt, să-mi adaptez starea și să-mi uh, adaptez atitudinea cu acele persoane care sunt în sală, nu cu teoria sau cu vorbitul public în general, ci pur și simplu să să mă și conectez cu sala respectivă, înseamnă că prima parte să mă deschid, să fiu vulnerabil, să primesc toate informațiile emoționale din sală ca să pot răspunde la acele informații emoționale. Asta înseamnă un proces de adaptare în care creierul nostru și zice ok, acum hai să vedem ce este în sala asta și ca și cum te deschide și aici acum să vină informațiile. Iar asta înseamnă cel puțin câteva secunde bune de uh, vulnerabilitate maximă în care, da, am nevoie să trăiesc acest sentiment de, uh, ok, e curios ce o să fie, teama de recunoscut, uh, teama de eșec, poate nu o să pot să răspund cu acele lucruri de care au nevoie oamenii ăștia.
1: Dispare vreodată teama de vorbit în public?
0: Nu pot să spun la mine că este vorba de teama de vorbit în public, așa cum este definit, pentru că nu transpir, nu tremur, nu îmi tremură vocea, nu pățesc lucruri de genul acesta. Acea teamă pe care am descris-o eu de câteva secunde, care apare chiar la începutul unei prezentări, este de fapt acea stare de vulnerabilitate în care ești în fața unei haite și zici ok, acum faceți-mi ce vreți voi, sunt aici pentru voi. Deci nu este neapărat teama de vorbit în public. Acel gen de teamă în care transpirezi, tremură vocea și tot de simptome, da, acea teamă poate să dispară.
1: Poate fi antrenată prin inteligența emoțională?
0: Da. Exact despre asta este inteligența emoțională, să-ți observ toate aceste simptome și să le tratezi până la urmă. Ca să-ți dau un exemplu de cum poți folosi inteligența emoțională în zona asta, am ținut training despre public speaking și m-au întrebat acolo de nou, am emoții, ce se întâmplă. Și am zis așa, atunci când când ai emoții, înainte să vorbești în public, emoțiile respective au o anumită intensitate, respectiv o anumită calitate sau direcție. Intensitatea înseamnă de la 0 la 10 cât de intens simți, care îți arată cât de important este pentru tine evenimentul. Dacă n-ai emoții deloc, înseamnă că n-ai nicio miză în treaba respectivă și nu ești implicat emoțional în treaba aceea, ce ești acolo ca un papagal sau tehnic, doar prezenți niște chestii. Dacă cu câte emoțiile tale sunt mai intense, cu atât mai importante prezența aia pentru tine acolo, Calitatea emoțiilor înseamnă dacă sunt pozitive sau negative, adică plăcute sau neplăcute. Dacă sunt emoții neplăcute, înseamnă că inconștient percepi publicul ca fiind ostil într-un fel sau altul. Când ești pozitive, la nivel inconștient sau poate chiar și conștient percepi publicul ca fiind uh, cineva prietenos, cineva miabil cu care discuți ca și cu prietenii. Și atunci de aici poți să-ți dai seama din intensitate și din calitatea emoțiilor, poți să-ți dai seama cam cum, cum percepe animalul din tine, publicul respectiv și situația respectivă. Cât de important este respectiv ce vezi acolo, la ce te aștepți din partea lor. Și apoi poți lucra cu el, evident.
1: Există trucuri de inteligență emoțională pe care să le folosești? fix în momentele în care trăiești, ai conștientizat că ai o teamă și ajungi în contextul sau în situația în care se uh, manifestă acea frică. Există trucuri de inteligență emoțională pe care să le aplici atunci, pe loc, mm-hmm. tal?
0: Da, dacă le-ai antrenat deja.
1: Deci e nevoie de un antrenament înainte, ca în situațiile respective să poți să folosești armele. E Corect.
0: Creierul nostru emoțional, sistemul limbic, în special amicdala, o bucățică mică din creier, are dreptul să preia controlul corpului atunci când apare emoții intense.
1: De asta nu poți să fugi când îți vine să fugi.
0: Exact. Sau de asta o la fugă chiar că nu să fugi. <laughs> da. Sau de asta îți tremură vocea și nu poți să stăpânești. Sau de asta îți transpiră mâinile și nu poți să controlezi chestia asta. Și dacă nu ai antrenat uh, autocontrolul înainte, atunci n-ai cum în acele momente să zici, no, nu mai vreau înapoi controlul, pentru că e luat pur și simplu. Și de asta... Uh, este important ca tu să te pregătești în situații de dinainte să pierzi autocontrolul, că atunci când îl pierzi să nu-l pierzi. Ca atunci înainte să preia controlul creierul tău să zică, fii atent, poți să iau un pic controlul? Și după aceea zic, nu, poți, dar zic eu, cum? Am, am avut o situație foarte drăguță, într-o la unei conferințe în care un domn a rămas fără scaun, au fost foarte mulți în sală, eu eram pe scenă, deja am început spiciu, deja trecusem de momentul acela, am și început cu întârziere, nu erau suficiente locuri în sală și era foarte intens. Trecusem de primele câteva minute și am întrebat în mult dacă aveți răspuns la aceste întrebări, plecați fericiți și... Deci, 450 de oameni în sală în care 449 zic da, plecăm fericiți și unul dintre ei zice cu o voce foarte puternică și prezență masculină, foarte specială, zice au zis că pleacă fericiți cei care stau pe scaun pentru că eu stau în picioare și nu pot să spun că plec fericit. Dacă tot vorbim de inteligența emoțională, puteați să faceți locuri pentru toată lumea. Și a fost o pauză de câteva secunde în care a trebuit să stau și să zic nă bun, Zoltan, inteligență emoțională, spontaneitate, acum. Și am putut să răspund la această provocare cu uh, faptul că i-am spus că în mail a fost specificată că dacă întârzi nu-ți asigurăm locuri dacă tot vorbim de inteligență emoțională, am anunțat acest lucru pentru că știam și că cei de la hotel au fost foarte drăguți și multă lume a rămas impresionat, chiar la final au venit la mine și m-au întrebat, cum faci chestia asta? Cum faci că atunci când ceva total și din comun, amenințare pentru tine într-un fel să aducă poate să strice starea celorlalți și a ta, să poți te oprești și să zici numai puțin, stai să vedem cum gestionă întrebarea asta. Iar asta înseamnă antrenament. Cum ai zis și tu, am vorbit multe sute de ore pe scenă și... Din antrenamentul respectiv vine această capacitate Ca înainte să lași teama aia, să preia controlul Să poți să oprești nimă nu teamă, stai puțin Ce facem? Okay, facem altceva
1: E o nuanță foarte fină pe care am observat-o aici Tu n-ai zis în niciun moment că acest antrenament uh, Te va duce în punctul în care să nu mai simți Acel disconfort creat de o, o situație care s-ar putea să fie periculoasă pentru tine Ai spus doar că vei simți în continuare aia, dar vei ști cum să reacționezi. Practic, inteligența emoțională nu îți anulează stările neplăcute?
0: Nu are cum să anuleze stările neplăcute. Inteligența emoțională înseamnă, în primul rând, să conștientizezi ce se petrece în tine. Atunci când încercăm să anulăm niște stări, nu avem cum să anulăm doar stările respective. Sunt multe persoane care ajung la un fel de anestezie emoțională un fel de, uh, nu știu cum să zic amorțială în care ei nu suferă, sau cel puțin așa de clară, dar nici nu se bucură de viață nici nu există stările alea pozitive foarte intense, nici măcar în momente foarte speciale de vieții, pentru că nu avem cum să anestezim doar o bucățică doar un fel de emoție, deci ori îți bagi o anestezie generală, ori trăiești cu totul și când vine vorba de inteligență emoțională înseamnă să trăiești toate aceste stări dar să reușești pe parcurs să le educi așa încât cele negative să fie din ce în ce mai puțin frecvente, adică să, le scadă, să scadă frecvența lor, să, să fie impactul lor mult mai mic, adică să nu aibă așa mare intensitate, respectiv durata lor să fie foarte, foarte mică. Pentru că creierul emoțional întotdeauna ne oferă niște informații pe baza emoțiilor și emoțiile negative sunt niște informații din partea lui. Dar să poți să culegi informația foarte repede, fără să fie nevoie ca acel creier să insiste foarte mult pe informația aia. Cam asta înseamnă să-ți dezvolți autocontrol emoțional legat de stele negative. Și atunci poți să treci restul.
1: Grozav. Hai să concluzionăm despre frici am stabilit că fricile există și vor exista, sunt de foarte multe feluri și că felul în care inteligența emoțională ne poate ajuta nu are legătură cu anularea fricilor, ci cu felul în care noi reacționăm la ele. Zic bine?
0: Și în modul în care le gestionăm, practic. Ok. Uh,
1: ai o întrebare pentru cei care ne ascultă, ca să încheiem uh, în glorie?
0: Sunt foarte curios de uh, momente în care a apărut o frică în care au putut să se vadă din afară cum apare frica pentru că acelea mi se par niște momente magice în care poți să te uiți da tine și zici domne, ce groază mie! Acelea sunt momente cruciale în care poți să-ți dai seama cine ești dar în același timp cumva să depășești momentul și sunt foarte curios dacă au avut momente din astea în care au putut să, să se vadă din afară că ele este groază și sunt curios de cum anume au perceput momentul acela.
1: Așteptăm comentariile voastre și pe Facebook și pe blog.